0: 他的谈笑风生使人的生命向上提升，他的文章总能让人眼睛为之一亮。欢迎收听由张文亮教授所主持的《河马教授说故事》。各位先生、各位女士，我是张文亮教授，或是你可以叫我河马教授。我今天要讲的故事是上帝的清道夫，也是诺贝尔奖医学奖的得主罗斯的故事。没有人知道历史上有多少人死于疟疾跟霍乱。20世纪的初期，在热带与亚热带的地区，身染疟疾的人有一亿两千五百万人，每一年夺去了两百万人的生命。疟疾的流行使沼泽地区成为华人问津的所在，得霍乱的人死得更快。1 8 9 0年代，光是印度北部的一场霍乱，就死了37万人。当死亡的传染像是火烧般的一样快，是一个村庄一个村庄的人死去。如今，疟疾与霍乱这两大杀手，我们已经少有可闻。其实这完全归功于一个医生，叫做 Rose 医生，并且我们现在已经很少人知道，他当年进年医学系的目的完全是念错了，他以为医学系就是美术系。让我来分享这位念错科系的医生，却成为普世能够把霍乱跟疟疾做一个重要的清楚的一个医生。医学教授狂吼道。罗斯，谁叫你把人体的解剖图画画成这个样子，并且你连解剖的器官的图的后面，你还加上美术的插画？你以为我们医学课是一门美术课吗？教授对罗斯这样的吼道。其实，罗斯的作业本上他还画了五线谱，并且他在医学的课本的空白处，他还写了许多的诗。当年他几乎毕不了业，他是以最后一名的成绩毕业的，所以呢，他没有在英国行医，他被派到了印度去做金医。有谁能够想象这样的人，竟然成为普世疟疾跟霍乱的终结者？一八五七年五月十三号， Ronald Ross 生于喜马拉雅山路的阿尔穆拉要塞。他的父亲是阿尔穆拉要塞的司令官，多次与喜马拉雅山好战的哥尔克族征战。罗斯出生的时候，正是战争最激烈的时候，边城的要塞每天都有枪炮声。为了顾念孩子的安全。母亲抱着罗斯，偷偷的穿过要塞的密道，经过一片片的稻田，才到安全的地方。而远处的烽火已经是一片。罗斯跟着妈妈回到英国，她住在外祖父的农宅里。罗斯小时候唯一的玩伴就是他的外祖父，他们经常牵着手，沿着家门前的那条小溪散步。罗斯从小喜欢音乐，他喜欢文学，他喜欢美术，他经常在河边写生，尤其他非常擅长水彩画。他认为只有艺术才贴近人心，他认为文学是表达细腻情感的管道。高中毕业以后，罗斯进入了圣巴多罗买医院去学习医学。罗斯他天真的以为。他在这边只要能够学习认识更多的肌肉骨骼的结构之后，他可以帮助他把他的画画得更好。没想到医协不是只有教美术的，医协根本不教美术。医协当然有教肌肉跟骨骼，但是还有一大堆根本跟美术不相关的学科。罗斯晚年在他的回忆录中写道：“我一生始终认为医学是最索然无味的东西。”医生是过着最索然无趣的生活。现在我们已经很难想象写这段话的人是1902年诺贝尔奖医学奖的得主。1881年的十月，罗斯被派到没有人要去的印度的马拉斯港，他在那边当金医，因为他是成绩是最后一名。罗斯以为，哦。太好了，当个军医，当个军医就等于是太清闲的，因此他一天只要看两小时的病人，其他时间他可以拿来做他的画。罗斯很快乐地带着他的画板跟随他笔，他去上任。一八八五年，英国与缅甸开战，罗斯就随着部队进入缅甸，后来呢又进入辽国，进入越南，还进入马来西亚的丛林里，别人打他的战争。他到哪里去，就把他的水彩笔拿出来，把他的画板拿出来，他在那边作画。两年的野战经验，他仍然到处支起他的画架作画。但是真正撼动他心灵的是，他沿途看到热带传染病是肆虐的，可怕的脏毒疟疾、黑热病、霍乱，是袭击的一个又一个的村庄，不断的有人死去。在这些传染病的阴影下，人的生命变得很廉价。罗斯虽然是个医生，对这些疾病，他竟然是完全束手无策。这些病是怎么传染的，也没有人知道，只能归咎于是瘴气了，是水土不和了。疟疾是一种古老的疾病，在公元前五年就有疟疾的记录。感染疟疾的地方，人会忽冷忽热，衰弱而死。当时行业。欧洲的罗马大军曾经远征到热带地区，他们其实并没有被打败，他们有天会折回，被认为打败是因为他们是被疟籍打得弃甲而逃。许多热带地区流行的宗教仪式都是为了赶走疟籍这个疾病。哦，这样的苦难对于一个好的医生的心是一种深刻的折磨，罗斯。忐忑不安。有一天，罗斯写下一首诗：“你致命的访客，可怕的夺命者。有一天，我会将你击败。虽然你的权利是传著演出乡村的哭嚎，是显在无知的祈福避祸的仪式上，但我知道，总有一个线索能够解开你狡猾的踪迹。”奄奄一息的孩子靠在母亲的腿上，生病的母亲随之也跟上了孩子死亡的脚步。我的心哀嚎啊！上帝啊！我到底在这里做什么？我还想成为一个文学家，想成为一个诗人，想成为一个高明的人吗？在旷野里传来了上帝的呼召。你愿意做我的清道夫吗？罗斯肯定的回复：“我愿意。”他这个回复是普世公共卫生进步的里程碑，也是击溃热带传染病的先生。战后，罗斯立刻回到英国，申请进入公共医学系，专攻细菌学。战争时期所留下来恐怖的景象，使这个医学界的逃兵突破了过去他一直不喜欢医学的心理障碍，而进入更深的研究的领域，以寻找解决问题的方法。他的努力，他的雄心壮志，深深的吸引了一个女孩子——布罗森小姐。1 8 8 9年4月25日，他们结婚，成为夫妇。当罗斯以优异的成绩毕业时，许多的医院争想聘请这位具有医学、公共卫生又具有临床经验的医师，可以到医院去担任医师的职责。罗斯一概拒绝，他的选择是回到印度藏立之区，从那里他要与可怕的疾病对决。这不是血气之勇的意气之争。而是他冷静思索以后，他所做的决定。1 8 8 0年，法国的医生拉波兰已经在内疾病人的身上发现有一个内疾的炎虫，这是一种单细胞的原生动物，可以寄生在人体的血液与肝脏中。但是拉波兰还是不知道这个病原虫是怎么进入人体的。罗斯本来是以为可能是蟑螂。可能是印度蟑螂是成为疟疾的传染病的媒介，但是他在蟑螂的体内仔细的看，还是看不到疟疾的原虫。嗯，他就怀疑可能是蝙蝠，但是他在蝙蝠的体内也看不到疟疾的原虫。他认为是可能是水中的一种螺贝类，但是他在这个螺贝类的体内也看不到疟疾的原虫。哇，做了好多的实验，做了好多好多的观察，都找不到疟疾原虫。因此，他写信给1894年热带医学之父 Patrick Manson， 就是梅森医生。这时候，梅森医生给罗斯建立到，你是不是可以在蚊子的身上来找找看？当时全世界的蚊子有2500种，光是印度就有300种。到底是300种里面的哪一种的蚊子里面，哇，有这个疟疾的病原虫？”要找到这个答案，真相是大海捞针啊！罗斯与妻子到处巡逻疟疾的区域，抓蚊子来解剖，看他们的胃中有没有疟疾的严虫。在研究的期间，由于多次的深入疟疾的疫区，他自己也染上疟疾。但是他一复原之后，马上又到处的追查。这时候，有些非常感人的故事在这个时候发生，因为有许多的印度人主动的来找他，希望能够提供他作为活体的实验，故意被不同的蚊子咬，然后呢，看一看哪一个人会得到疟疾，因为当地人实在是对疟疾深恶痛绝，才死了太多人了，所以甚至他们说，我们愿意，我们愿意被蚊子咬，看哪一种蚊子会对我们传染疟疾。罗斯拒绝这种不合人道的方式，他还是灵验的，把三百种的文字一种一种的可以做筛选。实验实在太辛苦了，罗斯写道：“哇，印度的天气非常的闷热，我的汗水一滴一滴的掉在显微镜上，竟然是显微镜上的螺丝钉会生锈。我日以继夜的观察，使我的右眼肿起来，但是。”我没有放弃，因为我还要解剖下一只的蚊子，看它的胃中有没有疟疾的颜虫。1897年，他终于在一种蚊子叫做暗蚊的胃内发现了內籍的疟疾的颜虫。后来又又在这个暗蚊的唾液里面发现的疟疾颜虫。按蚊就是后来非常著名的疟蚊。哇！他激动地在实验的本子上写下一段记录：“今天是上帝将他的怜悯放在我的手中，今天是何等的奇妙！上帝是值得称颂的，即使死亡的气息是在我的周围，我仍然禁不住地留下感恩的眼泪。我看见他那隐藏的作为，我也看见他杀死。”百万人都祸首，我终于找到了你狡猾的足迹。正如上帝所说的：“死亡啊，你的毒沟在哪里？”死亡啊，你得胜的凯歌终将成吉。无数人将因着这个发现而可以得到拯救。罗斯证明的安文是传染疟疾的媒介之后。他立刻实施几个很重要的改善的措施：第一，在积水滋生蚊虫的地方立刻进行排水；后来全世界都照做。第二，都市的污水道要加盖，不能让都市的污水道使得蚊虫去那边积身，成为滋生蚊虫的地方，非常的好。第三。清理家庭里面一些瓶瓶罐罐里面的积水，免得蚊子去那边产卵又寄生。但是这些功效还还不够。他发现一个东西可以隔绝蚊虫进来啊，这个东西我们现在都听过，叫做纱窗。纱窗是他提出来的。他认为家家户户的黄蚊的必备，必须做纱窗。这么简单的一个技术，却可以防止百万人得到这个可怕的疾病。同年，罗斯又发现了霍乱的传染病。他发现霍乱的传染病是在饮水中的霍乱的途径。他提出来一个很重要的说法，很重要的科学的建议：水要煮沸才饮用，就不会得到霍乱。这么简单的知识，确实成为可以解开霍乱传染病的重要的方法。但是，当年罗斯。提出来要装纱窗，要喝主会的开水，却被许多人反对。他解开了传染病之谜，却断绝了印度灵异鬼怪崇拜者的巨大的利刃。主会水又跟当地喜欢喝天然的圣水，或者是在圣河沐浴的习俗是相抵触的，所以即使他的。建议完全正确，却是被当地人所反对。罗斯不为所动。一八九五年，他发现黑热病的病原虫是由身长不到零点三公分的一种白蛉的昆虫所传播的。一八九九年，罗斯到世界各地去旅行，他倡导预防这些热带地区传染病的做法，竟然是这么的简单。并且，他使《皇子内文》跟喝祖会过的水成为普世的共识。1 9 3 1年9月，他一生最忠实的残期的战友，多次跟他深入灾区的妻子病故，给他沉重的打击。隔年，这位对人类贡献极大的科学家，静静地走完他一生的道路。完成他作为上帝清道夫荣耀的护照。如今，我们已经很少听过这样的疾病，已经忘记在八九四年前，它曾经是杀死百万人、杀死着普世百万人可怕的疾病。当时，台湾这个岛屿百分之八十七的人是染有内疾的。当时，台湾人的平均寿命是三十七岁。有百分之八十七的台湾人是染上疟疾的，因为台湾很多水田，因为台湾有很多排水沟是是是不同的，台湾有许多的地方是水没有煮开就拿来喝的。因着罗斯这样的发现，使得我们现在的疟疾霍乱已经大大的减少，甚至已经做都快听不到有这样的疾病了。短短的几十年，因着一个人的发现。他愿意成为上帝荣耀的清道夫，而上帝的使用他，而帮助了整个的亚热带,带，帮助整个的热带，整个普世的百姓，他们的生命获得保障。不要忘了，起初这个人是到医学系去念美术的，是全班最后一个人，全班最后一名毕业的，是到人家都不去的地方，他去那边行医的。为什么呢？他以为去那边行医工作很轻松，一天人可以画图。没想到，上帝使用的一个人，竟然是在这种情况之下，而解决世界上重大的传染病。主耶稣，我感谢你，因为我们的道路有时候自己都看不清楚。我们不知道说，过去有这么多的训练，是不是都是白会了？过去有这么多的装备，是不是最后也是用不上？或者是随着年纪啊，慢慢的增长，年纪慢慢的啊，使自己的身体越来越差。想说过去有这么多的装备，是不是都是浪费？但是我在罗斯的身上看到，上帝的装备永远是对，合适的人、合适的时间、合适的地点、合适的环境，成为重要的突破。多少的重大的疾病，既然是一个很不称职的人。他被上帝感动，而在留在一个关键的地方，而解开那个问题，而成为普世的帮助。罗斯弟兄，诺贝尔奖第一个获得诺贝尔医学奖的人，留下了何等的榜样！一些很多困难的问题，只是一个很简单的步骤，突破就突破了。让我们认识公共医学的伟大，让我们认识。公共医学在热带的地区可以给人多少的帮助？公共医学的重要绝对不亚于医学。主啊，我感谢你，让我们一生都可以接受上帝的呼召、哦，而能够往前去。即使是在很困难的时候、很无望的时候、被人家误会的时候，上帝带我们往前去。请你带我们往前去。我现在祷告祈求，是奉耶稣基督的名，阿门。